0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Lab. Freunde und Freundinnen des guten Geschmacks und der gepflegten Diskussion, herzlich willkommen bei Ausgeglaubt. Hallo Stefan. Hallo zusammen. Wir sind in einer neuen Staffel, die sich mit den großen Gründen gegen den Glauben und spezifisch gegen den christlichen Glauben beschäftigt. Und wir sind in den letzten beiden Folgen schon einigermaßen steil eingestiegen, ähm, mit einer, äh, mit einem Einwand, der sich auf das Wort Gottes, das sogenannte Wort Gottes auf die Schriften der Bibel bezog. Und wir haben, wir haben gesehen, wie, wie die, historische Kritik, die im Zuge der Aufklärung aufgekommen ist, zu einer Problematisierung dieser Vorstellung geführt hat, dass die, dass die die Bibel einfach als Wort Gottes, als inspiriertes, verbal inspiriertes, unmittelbares Wort Gottes äh, anerkannt werden kann. Ähm, heute geht es jetzt nicht so sehr um die Entstehungsgeschichte der Bibel, um die historische Kritik an an der ganzen Überlieferungsgeschichte, sondern es geht um den Inhalt selber. Also heute geht es um einen Einwand, der sich eigentlich ergibt, wenn Menschen die Bibel aufschlagen und auch wirklich drin lesen. Ähm,
1: hast du auch schon gemacht, Stefan, oder? Ja, ja. Ähm, haben wir äh, ganz am Anfang des Studiums gemacht. Äh, da mussten wir in einem Semester durch das ganze Alte Testament und ähm, im nächsten Semester hatten wir dann pro Seminar ein neues Testament. Da sind wir durch das ganze neue Testament durchgeflippt. Also ein, ein, halbes, ein halbes Jahr für das alte Testament, das ist schon eine Steilvorlage. Also, das ist ja. Ja, gibt schon aber auch Dinge, Text. die lesen sich schnell weg. Also, diese mhm. ganzen Genealogien, ähm, die habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so präsent. <lacht> Okay, okay, ja gut, ich bin ja äh,
0: ich bin ja aufgewachsen mit einer ganz ganz ausgeprägten. Bibelfrömmigkeit, der ich auch sehr viel verdanke, muss ich sagen. Ich habe im Studium immer wieder äh, Situationen erlebt, in denen ich unglaublich dankbar war, äh, die Bibel so gut zu kennen und gemerkt habe, wie verloren viele Studierende waren, ähm, weil sie einfach äh, irgendwie also manchmal, es gab sogar Diskussionen um das äh, Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das war nicht allen jetzt gerade geläufig, hätten jetzt nicht alle wiedergeben können und das war für mich völlig unverständlich, weil ich äh, das wirklich so Intravenös reingezogen <lacht> habe in meiner Kindheit und natürlich weit über irgendwelche Studienvorteile hinaus, äh, finde ich, ähm, habe ich auch sehr viel davon profitiert, irgendwie vertraut zu sein mit mit biblischen Texten, mit biblischen Geschichten, nicht nur eben mit den, äh, mit den Top Ten und den äh, Greatest Hits und den Evergreens, sondern auch mit gewissen vielleicht bizarren oder randständigen Stories und so. Da gab es jetzt wenig, was ich noch nie gehört habe. Und ich habe dann so in einer in einer erwecklichen Zeit als Teenager, habe ich, glaube ich, mehrere Jahre am Stück einfach jedes Jahr die komplette Bibel äh, durchgearbeitet, wirklich mit Anstreichungen und wow. alles. Ähm, äh, und
1: davon äh, ein Stück weit sehe ich immer noch davon. Ja, ja und man muss ja nicht äh, unbedingt diese ganz äh, fromme Sozialisierung haben, um die Bibel, ein wichtiges und anspruchsvolles und ansprechendes Buch zu finden. Ähm, ja. Zum Beispiel jetzt äh, dieser Podcast «Unter Pfarrerstöchtern» äh, von Johanna Haberer und ähm, Frau Rückert von der Zeit. Ähm, die äh, gehen ja wirklich auch durch die ganze Bibel und lassen dann nichts weg. Weil sie finden, das ist so wichtig, um unsere Kultur und unsere Gegenwart zu verstehen, das ist ein wichtiges Stück Allgemeinbildung und das sollten wir alle kennen. Ja. Und trotzdem, trotzdem, und das ist eigentlich unser Thema heute, ist die Bibel ja nicht unbedingt jetzt so ganz unmittelbar ein Buch von hohem pädagogischem Mehrwert. Es ist nicht ein unbestrittenes Kinderbuch, das man mal allen äh, mitgeben sollte. Und eine der ganz heftigen Kritikpunkte lautet, Gott ist kein gutes moralisches Vorbild. Ja, ja. Und das schlägt einem schon äh,
0: immer wieder entgegen oder diese Fremdheitserfahrung macht man beim Lesen der Bibel eigentlich ständig oder auf Schritt und Tritt. Ähm, und vielen Menschen, Leserinnen und Lesern geht es besonders im Alten Testament so, dass sie das lesen und, und stolpern über über Gottes Vorstellungen über Erzählungen, die sich, ich sag mal so, die sich jetzt so gar nicht eignen, um sie äh, auf ein Plakat mit einem Sonnenuntergang aufzudrucken oder auf eine schöne Spruchkarte ähm, abzubilden. Ähm, die, die Bibel, das merkt jeder, der das dann liest, äh, ist eben... Äh, mitnichten ein beschauliches erbauungsbuch das äh, für jeden tag inspirierende wahrheiten äh, bereithält ähm, es gibt doch es gibt diesen perscher ich habe dir den auch geschickt auf ja. whatsapp es gibt diesen perscheid comic ähm, wo so ähm, so ein Junge auf dem Bett sitzt und unten steht dann so, anstatt gewaltverherrlichende Videogames zu spielen, sollten Kinder lieber Bücher lesen. Und dann sieht man den kleinen Hans ähm, äh, mit, de-, mit, einem, mit einem fetten Koran in der Hand. Ja. Und ähm, da, äh, das, äh, da muss man sagen, das lässt sich natürlich mit der Bibel genauso machen. Also, auch, also mindestens so ja, ja, mindestens Also so hätte, hätte, hätte der kleine, das ja. kleine Händchen eine Bibel in der Hand muss man auch sagen, eine echte Alternative zu gewaltverherrlichen Video, äh, verherrlichenden Videospielen ist jetzt äh, auch die Bibel nicht.
1: Ähm, ja. und ich da, hätte, ich ja. hätte mir sogar gewünscht, dass äh, Berscheid in unsere Umgebung, das er vielleicht mit der Bibel gemacht hätte, weil ähm, die anderen Vorurteile, die gibt es schon genug. Was ich aber schon glaube, ist, dass viele Menschen, die sagen, na ja, der Gott des Alten Testaments, das ist natürlich wirklich teilweise schrecklich, aber im Neuen Testament, da ja, ist ja, dann ja. alles gut. Ähm, da glaube ich nicht, dass das Wirklich von einer Bibellektüre herrührt. Also ich glaube nicht, dass man das alte Testament mal durchgelesen hat und dann das neue und dann zum Schluss gekommen ist, dass da eigentlich im neuen alles okay ist und im alten ganz viel schief. Weil wir finden, dass über beide Textsammlungen hinweg können wir ganz wirklich grausame, schreckliche Texte, Gottesbilder und Geschichten feststellen. Und das, geht wirklich bis in die Urchristenheit zurück. Also so alt wie das Neue Testament ist, ist auch die Kritik am Gottesbild der Bibel. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das beginnt ja äh, ganz prominent mit Markion, ähm, der äh, im frühen zweiten Jahrhundert gewirkt hat und äh, eigentlich einen Kanon äh, neu schaffen wollte, weil mhm. er gesagt hat, hey, da ist so viel Mist drin, das hat überhaupt nichts mit Gott zu tun, wie er uns in Jesus Christus begegnet, mhm. sondern das ist ein äh, Demiurg, ein bösartiger Schöpfergott, ein rachsüchtiger Richter, der da auftritt. Und davon zeugen äh, die viele Texte des Alten Testaments, aber auch im Neuen Testament gibt ja. es solche Texte bei, bei Markion. Und die muss man jetzt mal alle aussortieren und dann müssen wir uns auf diesen Gott der Liebe Beziehen. und Markion war einflussreich. Also, der hatte viele Anhänger. Das weiß man heute zum Teil so nicht mehr. Es ist keine bekannte äh, Kirchenfigur geworden. Aber das war der große Herausforderer für die Kirchenväter, die dann äh, quasi kanonisch geworden sind. Und die haben aber entschieden und haben gesagt: Nein, das ist Unsinn. Ähm, wir, wir brauchen da nicht einen neuen Kanon. Ähm, die hebräische Bibel ist die Grundlage, die in den neutestamentlichen Briefen, Texten, Evangelien ausgelegt wird und auf diesen Korpus haben wir uns als Kirche zu beziehen. Das war die wichtige Grundunterscheidung vielleicht in den ersten vier Jahrhunderten des Christentums überhaupt, die das Christentum geprägt hat wie nichts anderes. Ja. Und ganz spannend ist halt, dass im Fokus äh, dieses Streits tatsächlich das Gottesbild stand. Das Gottesbild des Markion, aber natürlich auch ganz viele Leute, die irgendeine Ahnung hatten von hellenistischer Philosophie, einfach nicht mit ihrer Vernunft ihrem Verstand ihren Werten vereinbaren konnten
0: ja und da das ist eben bei Markion wirklich so richtig auseinandergebrochen. Also äh, schärfer hätte man das nicht trennen können. Für ihn hat sich dann wirklich beim Lesen der biblischen Schriften eigentlich die Lehre von zwei Göttern ergeben. Also er konnte das nicht anders, ähm, konnte sich nicht anders einen Reim auf diese Spannungen und Divergenzen in den Gottesbildern der Bibel machen, als äh, sich als Zuflucht zu nehmen bei der Idee, es gibt hier zwei Götter, die am Werk sind. Und der, der neue Gott, das ist der fremde Gott, den hat man im Alten Testament noch nicht gekannt. Das ist der Gott, der sich in Jesus zeigt. Und der liebende Gott, das ist der ist in eigentlich die, die, die ultimative Antithese zu diesem anderen bösen Gott. Und so reißt er natürlich das biblische Gotteszeugnis ganz massiv auseinander und geht wirklich damit, mit der Fleckenschere dahinter und äh, schneidet nicht nur das Alte Testament weg, sondern auch äh, signifikante Teile des Neuen Testaments. Was dann übrig bleibt, ist eine äh, nach äh, martionitischen Kriterien gereinigte Bibel, die eben nur noch von diesem neuen ähm, äh, Gott des Evangeliums zeugt. Genau. Und das ist eigentlich einer der der, der großen ersten Heretiker der Kirchengeschichte geworden. Dem hat man dann entschieden den Riegel vorgehalten. Also das ist, du sagst, hast gesagt, das ist eine eine nicht zu unterschätzende Weichenstellung gewesen in der in der Christentumsgeschichte, dass man gesagt hat, nein, wir müssen wir, wir müssen die Testamente und wir müssen die verschiedenen Gotteszeugnisse
1: irgendwie versuchen zusammenzuhalten. Ja. Und das war eigentlich der Moment, wo sowas wie eine Kanonisierung ähm, der neutestamentlichen Texte überhaupt wichtig wurde. Und auch ähm, der Kanon ähm, der hebräischen Bibel, wie er dann als äh, christliche Bibel des, des Alten Testaments auftaucht, wurde in dieser Zeit in die Reihenfolge gebracht, ähm, die wir heute kennen. Das, das war die Absicht, jetzt den Textbestand, quasi das, was gilt für die Kirche, abzusichern. Mhm. Und es war die Entscheidung ähm, der alten Kirche, da auch schreckliche Texte, ähm, krude Gottesbilder, wirklich schlimme, ähm, traumatische Vorstellungen beizubehalten. Ja, und an dieser
0: Bruchlinie hat aber... Die Kirche und Theologie immer wieder herumlaboriert. Also, es ist nicht so, dass sich die Frage mit Martion jetzt quasi einfach endgültig erledigt hätte, sondern an verschiedenen Stellen der Christentumsgeschichte ist man immer wieder ähm, auf die diese Ideen zurückgekommen und hat dann immer wieder auch Versuche unternommen, das Alte Testament besonders eben äh, entlang der ATNT-Grenze irgendwie eine, einen äh, Bruch vorzunehmen. Also man könnte auch sagen, da da ist etwas, was spannt. Da ist etwas, was drückt. Da ist etwas, was reißt. Sonst hätten, hätte man sich da, daran nicht immer wieder abgearbeitet.
1: Ja, und es zieht sich bis heute durch. Also diese Vorstellung dass die Bibel aus Gesetz und Evangelium besteht, mhm. das sich dann auch noch schön feinsäuberlich aufteilen lässt auf Altes und Neues Testament, also Altes Testament als Gesetz, Neues Testament als Evangelium, ähm, die ist weit verbreitet bis heute. Und so eine richtige Renaissance hat äh, Markion ja dann im 20. Jahrhundert gehabt durch Adolf von Harnack. Ähm, ja. Der hat äh, diesen ganz, ganz berühmten und äh, umstrittenen Satz geprägt. Ja, super, liest das den, alte Testament im zweiten Jahrhundert zu verwerfen, war ein Fehler, den die große Kirche mit Recht abgelehnt hat. Es im 16. Jahrhundert beizubehalten, war ein Schicksal, dem sich die Reformation noch nicht zu entziehen vermochte. Es aber seit dem 19. Jahrhundert als kanonische Urkunde im Protestantismus noch zu konservieren, ist die Folge einer religiösen und kirchlichen Lähmung.
0: Mhm.
1: Und das ist ja äh, wirklich krass, was eigentlich bedeutet: ähm, Du kannst wunderbar protestantischer Christ sein ohne diese ähm, Urkunde, die wir da irgendwie noch wie Ballast mitschlecken. Ja. Lass es los, es wird dir gut tun. Ja, genau. Du kannst sogar besser
0: protestantischer Christ sein, wenn du dich von dieser Hypothek des Alten Testaments befreist. Ja. Das war Harnacks Diktum, das natürlich auch hohe Wellen geschlagen hat, muss man sagen. Aber da bricht jetzt eben diese, dieser Konflikt bricht wieder auf und diese Wahrnehmung, dass da irgendwie uns doch eine Welt entgegenkommt, auch eine theologische Vorstellungswelt, die so fremd und an manchen Stellen auch abstoßend und 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 irgendwo äh, befremdlich ist,
1: dass man sich davon besser ja, und das hängt jetzt schon ein bisschen auch mit dem zusammen, was wir äh, in der letzten Folge und in der vorletzten Folge besprochen haben. Ich will es nur ganz kurz ja, nochmal erwähnen. Ja, ja. ähm, nämlich äh, diese Idee, die mit Humanismus und Aufklärung aufkommt, dass man auch an Gott einen moralischen, einen vernünftigen äh, Maßstab anlegen kann dem er ganz offensichtlich nicht genügt. Also das müssen wir zugestehen. Er, er genügt den humanistischen, menschlichen Wertvorstellungen teilweise nicht. Ja. Es, es gibt Erzählungen, da unterläuft er das. Und jetzt, wie geht man damit um? Mhm. Und dann haben wir ja gesehen, in der Geschichte der Reformation schließt sich danach ja die protestantische Orthodoxie an, die eigentlich ein sehr verklärendes Schriftverständnis etabliert. Ja. Also die Bibel als ähm, das direkt von Gott eingegebene, inspirierte Werk, das uns Menschen jetzt sagt, wie es ist. Mhm. Die Schrift ist klar, sie ist eindeutig in ihrer Auslegung, sie ist vollständig, mhm. sie ähm, hat äh, sie, sie ist irrtumsfrei und sie hat alles, was wir zu wissen brauchen, in sich. Mhm. so Und dass du unter diesen Bedingungen natürlich äh, nicht den Kanon bereinigen kannst, quasi, oder mhm. eine Art Kanonkritik üben kannst, das ist ja logisch, weil das ist quasi das feste Fundament, auf dem diese Kirche jetzt steht. Und Hanak meint, okay, aber jetzt haben wir doch das 19. Jahrhundert mit der ganzen Geschichtsaufklärung, mit der ganzen historischen Kritik an der Bibel hinter uns. Jetzt hätten wir doch wieder die Freiheit, diesen vernünftigen Maßstab, wo wir Menschsein äh, in Begriffen wie Freiheit und Verantwortung äh, denken wollen, ähm, das, das stünde uns jetzt offen und jetzt können wir diesen Ballast loslassen. Ja, ja.
0: Das ist der das ist der Hintergrund finde ich wichtig, dass du das noch eingeführt hast, dass natürlich diese auch die Kritik Adolf von Harnacks an Alten Testament äh, natürlich nur denkbar ist auf dem Hintergrund der äh, wirklich tektonischen Verschiebung des Bibelverständnisses, die äh, die äh, im Zuge der Aufklärung Einzug gehalten hat und eben nur möglich war, auf dem Hintergrund der Freiheit äh, biblische Texte auch einer Kritik, einer historischen Kritik und dann auch einer Sachkritik zu unterziehen. Nur, nur so äh, kann man äh, einfach mal eben so Gut, einfach mal ebenso hat er es nicht gemacht. Adolf von Harnack war zwar ein pointierter, manchmal vielleicht auch polemischer Typ, aber das ist einer der ganz großen Gelehrten unserer der Neuzeit. Also das ist schon, der hat, der hat der hat schon. Ähm der hat schon historisch auch sehr vertieft
1: gearbeitet.
0: aber ist natürlich ist übrigens
1: gar nicht so weit weg weißt, von dem, was ganz viele ähm, für selbstverständlich annehmen. Also wenn du nämlich davon ausgehst, dass eigentlich das Neue Testament genügt und das Alte Testament so quasi die Vorgeschichte ist, die uns hilft, das Neue Testament ein bisschen besser zu verstehen, dann gibst du eigentlich Hanna recht dann bist du schon auf der Seite Hanaks. Der, der würde ja nicht sagen, man soll das Alte Testament nicht lesen. Er würde nur sagen, das ist kein das, das hat keinen kanonischen ja, Rang. Ja. Das ist nicht das, was das Glaubenszentrum, was ähm, das, was wir im Protestantismus als christliche Wahrheit erkannt haben, im Kern zum Ausdruck bringt. Ja, ja.
0: Also, das, äh, ich, ich greife jetzt hier ein bisschen vor, das wollte ich später noch sagen, aber das passt hier schon gut, äh, auch anknüpfend an das, was du jetzt gesagt hast. Ich glaube, es ist wirklich so, dass in der Gottesdienstlichen Praxis und in der privaten Frömmigkeit ganz vieler Christen, auch und besonders vieler sehr, sehr frommen, erwecklichen, äh, bibeltreuen, pietistischen, evangelikalen Christen, eigentlich Harnacks Diktum immer noch gilt oder nachvollzogen wird. Man würde das so nicht bekennen. Man bekennt sich zur ganzen Bibel und ist quasi völlig schockiert, wenn auch nur ein einziger Vers im Alten Testament angetastet wird oder man an an den an der historischen Glaubwürdigkeit irgendeiner Geschichte zweifelt, da kann man äh, in gewissen Kreisen immer noch großen Aufruhr schüren, aber de facto de facto im Gottesdienst, die Predigttexte, wenn man das mal untersucht, dann wird einfach äh, das Alte Testament auf weiten Strecken vernachlässigt oder auf irgendwelche ähm, so ikonischen äh, Top-Stories reduziert ähm, und auch in der privaten Bibellese äh, kann man das äh, an vielen Stellen beobachten, mhm. dass halt einfach, und es ist ja nicht so, dass ich das nicht nachvollziehen könnte, dass man sich dann lieber irgendwie an die Evangelien oder an die Paulusbriefe hält und jetzt nicht unbedingt sich mit dem Le Buch Leviticus abkämpft oder mit dem Richterbuch und anderen, das, das kann ich ja alles nachvollziehen, aber de facto wird eigentlich wird eigentlich damit ähm, nachvollzogen, was Harnack, ähm, was Harnack hier sagt. Äh, eben, dass er eine Rangordnung einführt und sagt, äh, das Alte Testament, das ist von minderem Rang. Ja, also ja. ich
1: behaupte jetzt mal, dass so eine äh, Ausgabe mit Schöpfungsgeschichte, den Zehn Geboten und den Psalmen, inklusive der Evangelien, den Paulusbriefen, ähm, und vielleicht noch ein paar Pastoralbriefen eigentlich für den normalen Hausgebrauch einer Christin, eines Christen ähm, völlig genügt, ohne dass die irgendeinen Text vermissen, der ja. ihnen lieb ist.
0: Mir, mir kommt jetzt gerade der Gedanke, äh, es wäre ein witziges ein witziges Experiment, Bibeln herauszugeben, in denen die Texte, die du jetzt genannt hast, abgedruckt sind und bei allen anderen einfach so dieser, weißt du, dieser Lorem Ipsum äh, Füll <lacht> Fülltext, den die Grafiker einfüllen, wenn es und quasi das wäre dann einfach durchgehend so und da müsste man warten, wie lange es geht, ja. bis Christen merken, dass eigentlich ihr Buch Leviticus nur ein Fantasietext ist. Ich befürchte, bei ganz vielen und äh, Christen und in ganz vielen Gemeinden und Kirchen würde es verdammt lange gehen. Ähm, ich meine, es ist auch bei neuen Übersetzungen eben, wie gesagt, das ist alles nachvollziehbar, aber es wird natürlich zuerst das neue testament übersetzt, dann kommen die Psalmen dazu, dann gibt es eine Ausgabe, NT und die Psalmen und eigentlich muss man sagen, da ist eigentlich
1: da alles schon dabei, was man braucht, weißt du? So, das und, <lacht> und das steht aber in einem riesen Kontrast, also übrigens solche Bibeln, jetzt ohne Lorem Ipsum Text, ja. sondern einfach mit ganzer Weglassung, die gar es noch als ich Kind war in ganz vielen Hotels in ah, dieser ja. Nachttischschublade lagen solche Gideon-Bibel ja genau die und ähm, die haben eigentlich äh, ziemlich genau den Kanon, den ich jetzt gerade äh, erzählt habe, aber das steht doch in einem riesen Kontrast zu dem, wie eine Kinderbibel aufgebaut ist, mhm. weil die Kinderbibel die erzählt ja in ausführlicher äh, Länge die wirklich interessanten Geschichten. Dort, wo es moralisch cringy wird, dort, wo Gott seltsame Dinge tut, ähm, da hat die Kinderbibel viel Platz.
0: Äh, das, ist jetzt eine interessante, äh, das ist eine interessante Beobachtung, weil da würde ich jetzt sagen, das kommt extrem auf die Kinderbibel an. Es, also Ich, ich
1: mache dir ein Beispiel. Ja? David gegen Goliath. Mhm, ja. In, der Kinderbibel war das die Geschichte schlechthin. Mehrere Seiten, viele farbige Bilder, äh, alleine zu diesem Kampf mhm. gegen Goliath, äh, drei Seiten. Also, das, das war mindestens so wie äh, Kreuz und Auferstehung. Ja, ja.
0: Das ist, das stimmt, das ist jetzt so eine der ganz ikonischen Geschichten. Josef und seine ähm, Brüder. Ja? Mhm, mhm. Aber es ist doch so, also ich hatte <lacht>
1: Sodom und Gomorrah, ja. Ich hatte eine Kinderbibel. Ja, ja, ja.
0: ich, ich hatte eine Kinderbibel, in der, in der äh, diese äh, Geschichten nicht nur drin waren, ich glaube, die sind wirklich in allen Kinderbibeln enthalten, sondern in denen, der dann wirklich auch der David den abgeschnittenen Kopf des Goliaths ja, aber, in die Luft hält und noch ein bisschen Blut raustropft. Ja, ja. Aber im, Allge im Allgemeinen hätte ich jetzt gesagt, äh, versucht man schon, so ein bisschen mit diesem Regenbogen äh, anstrich über die, über die Kinderbibeln drüber zu gehen bei der Arche. Ich meine, Sintflut finde ich paradigmatisch dafür, dass man die Sintflutgeschichte mit dem Regenbogen und den Giraffen, die aus dem Fensterchen der Arche rausschauen, zu einem irgendwie pädagogisch wertvollen Bild der Gnade Gottes verklärt. <lacht> da gibt's übrigens auch ganz wüste Perscheid-Comics, wo dann der, wo dann äh, die, die Familie von Noah irgendwie runterschaut und sagt, treiben da Babyleichen und so also, äh, yeah. äh, so, als, als ganz bewusste, ähm, bewusster äh, Kontrast zur, äh, da, zu dieser verklärenden Darstellung, zu sagen, Leute, das ist eigentlich eine Geschichte darüber, wie Gott äh, die komplette Menschheit ausrottet, elendiglich ersäufen lässt, ersaufen lässt und nur eine Familie rettet, das ist
1: eigentlich nicht geeignet für ähm, Vierjährige im, ja. äh, in der Sonntagsschule. So. Genau, und da, da merkt man doch, es gibt einen riesen Gap zwischen ähm, den Geschichten, die interessant sind, um sie zu erzählen. Und den Geschichten, die man als Erwachsene für sich selbst ähm, für erbaulich hält. Ja. Ähm, ich bringe jetzt mal ein harmloses Beispiel als Einstieg. Aber nach der Schöpfungsgeschichte haben wir den Sündenfall. Die Menschen essen vom Baum der Erkenntnis. Und was tut Gott? Gott sagt eben nicht, ähm, oh, sie haben ein Gebot übertreten. Ich bin beleidigt ähm, und stelle sie raus. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Sondern Gott ist noch viel krasser, der sagt, puf, puf, jetzt müssen wir aufpassen. Sonst essen die noch vom Baum des Lebens und dann werden die wie wir. Ja. Also stellt sie raus und bewacht den Eingang. Genau. Und, da, und da muss man sich schon fragen, ja, aber ist das jetzt wirklich, also hat das irgendwas mit dem zu tun, wie ich mir Gott vorstelle? Also mhm. der ewige, souveräne, liebende, uns zugewandte Gott hat plötzlich Angst, dass wir unsterblich werden? Mhm. Wirklich? Ist ist das Gott? Und dann, dann geht es weiter weiter, ähm, Turmbau zu Babel, oder? Da, da bauen die Menschen einen Turm, sie, sie wollen Gott nahe kommen, sie wollen sein wie er, das ja. machen ja heute noch die ganzen äh, WWJD-Leute auch, ähm, und was, was macht der? Der stiftet Verwirrung. Und so, so geht es ständig weiter. Also Sodom und Gomorra geht ein Handelsgespräch voraus. Also wie viele Leute muss ich finden, die anständig sind in dieser Stadt, damit du nicht alles zerstörst. Und dann, dann wird da gehandelt, ja, wie ja, auf einem ja. Bazar. Ja. Und das, das sind aber alles mega, mega faszinierende Geschichten. Aber wir würden sie doch nicht eins zu eins nehmen und sagen, ja, so ist Gott. Du musst mit ihm handeln, du musst einen guten Deal finden mit ihm, oder? Das, das machen wir. Dann. Also darauf müssen wir auf jeden Fall zu sprechen kommen, weil da da
0: liegt eine ganz entscheidende Weichenstellung, wie man diese Texte liest und wie unmittelbar oder mittelbar man sie dann auch auf das eigene Gottesbild überträgt oder das eigene Gottesbild bestimmen
1: lässt. Also ja, aber äh, lass uns das dann wirklich in der nächsten Folge tun und, ja. und erstmal noch so diese Probleme äh, auffächern, oder? Weil ich, ich würde so sagen, es, es, du hast ja schon ein bisschen eingesetzt damit, es gibt so das eine Problem, wo über Gott Geschichten erzählt werden, wie er ist, was er denkt und wie er handelt. Ähm, ja. Wo wir problematische äh, Texte und Gottesbilder und Vorstellungen haben. Dann gibt es andere, da erteilt Gott konkrete Befehle an Menschen, ja. was sie jetzt tun sollen, die höchst fragwürdig sind. Also äh, ganz bekannt aus Ezechiel. Ähm, Euer Auge soll kein Mitleid zeigen, gewährt keine Schonung. Alt und jung, Mädchen, Kinder und Frauen sollt ihr erschlagen und umbringen. Beginnt in meinem Heiligtum, macht den Tempel unrein, füllt seine Höfe mit Erschlagenen. Ja, und diese ganzen also in die Kategorie
0: also Texte in denen Gott die Ausführung von Gewalttaten anordnet da fallen natürlich auch die bekannten die Verstreckung des Bannes an Jericho oder an der Stadt Ai im Josua-Buch das sind so die zugespitztesten Beispiele die äh, Opferung Isaaks ja ja gut ja auch auch da könnte man sagen ja da hat Gott ja dann Einhalt gewährt aber äh, in den ja?
1: Geschichten aber man muss die Geschichte machen zu Ende lesen, weil Sarah weint, als die nach Hause kommt. Ja, 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 also eben, Also im Blick auf das Gottesbild
0: ist das, ist das äh, mehr als erklärungsbedürftig. Ja. Ähm, aber ich würde schon sagen, die, eine der äußersten Zuspitzungen in dieser Kategorie sind schon Anweisungen, in denen Gott ausdrücklich dem Volk Israel befiehlt, ähm, die Bevölkerung einer ganzen Stadt dem Erdboden gleichzumachen, sie alle zu töten. Und dann sogar, es gibt eben im Josabuch auch, ähm, so wie der Text, den du vorhin gelesen hast, Hast. Die Stadt Ei, ähm, gell, meinst ja, du? Ja, es gibt dann ausdrücklich... Die Anforderung Gottes, weil er antizipiert, dass es die Israeliten reuen könnte, genau. dass sie vielleicht versucht sind, mit den Kindern und Säuglingen Gnade zu zeigen, spitzt quasi Gott das, also in, in, nach diesen Erzählungen spitzt Gott das dann zu und sagt also und zeigt auch wirklich mit den äh, Kindern und den Säuglingen keine Gnade, und auch nicht
1: äh, mit den Rindern. Ja,
0: genau. Also Tiere werden auch der Bann. Ja. Das heißt, äh, es heißt ja wortwörtlich alles, was Atem ja. hat. Alles, in dem Seele ist, Atem ist, wird Also ein erweiterter Genozid. Ja, ja. Wird von Gott befohlen. Ja, genau. Also das ist schon mal sehr, äh, übrigens zu, zur ersten Kategorie, die du genannt hast, nur damit wir so ein bisschen ein, ein äh, nicht vollständiges, aber ein bisschen ausgeführtes Bild haben. Also Texte, die menschliche Gewalttaten oder menschliche Gewaltvorstellungen ähm, äh, auf Gott übertragen oder mit Gott in Verbindung bringen, da gehören natürlich auch die Ra sogenannten Rachepsalmen ja, dazu. Ja. Und da gibt es ja auch wirklich, also wenn man da mal eine Zusammenstellung macht, äh, dann läuft es dir also kalt den Rücken runter. Da gibt es schon die verrücktesten äh, Geschichten, wo, wo Psalmbeter in der Gegenwart Gottes notabene ähm, darum bitten, dass Gott Rache an den eigenen Feinden vollzieht. Also ich ich als Psalmbeter würde bitten, dass Gott meine Feinde rächt und dann gnadenlos mit ihnen umgeht. Es gibt die berühmte Stelle, ich will in ihrem Blute warten. Äh, und äh, die Stelle, wo es heißt, ähm, äh, Gott zerschmettere die Säuglinge meiner Feinde am Felsen. So. Genau. Also einfach, um äh, auch den vielleicht nicht bibeltechnisch nicht so bewanderten Hörerinnen und Hörern einen Eindruck davon zu geben, da wird also nicht mit Samthandschuhen hantiert, sondern da, äh, da, da äh, geht es also richtig zu Potte. Ähm, da werden Säuglinge am Felsen zerschlagen und im zweiten, in der zweiten Kategorie werden ganze, ganze Stadtbevölkerungen äh, äh, umgebracht. Und es gibt noch eine dritte Kategorie, könnte man sagen, nämlich Stellen, in denen Gott nicht nur die Gewalttat anstiftet oder, oder dazu aufruft, sondern nach den biblischen Berichten sie auch selbst durchführt. Also du das hast jetzt schon einige Beispiele. Sodom und Gomorra, genau. Beispiel, Sodom und Gomorra da die Stadt ist quasi moralisch die Mauer
1: vor Jericho. Ja. Da muss das Volk rumziehen und Posaune spielen und er lässt die Mauern einstürzen. Genau, er lässt, aber da,
0: okay, stimmt, aber er lässt die Mauern einstürzen, aber da vollzieht das Volk Israel noch den Bann und bei Sodom und ja. Gomorrah, ähm, da ähm, wird quasi, äh, da wird die ganze Stadt von Gott, mhm. von Gott vernichtet. Oder mhm. eben die Sintflut ist das Paradebeispiel äh, nach der Erzählung. Es wird zwar in der Flutgeschichte nicht ausdrücklich, ähm, es wird nicht ausdrücklich gesagt, dass Gott dieses Wasser
1: ähm, geschickt hat, aber es wird impliziert. Also es ist. Wir, wir können auch schon nur an die zehn Plagen denken. Ja, ja, ja. ja. Also die die Plagen über Ägypten und ich meine, die enden ja wirklich ganz schrecklich. Also dass äh, jedes äh, neugeborene äh, Kind wird umgebracht durch die Engel des Herrn. Ja, die äh, die die Erstgeborenen, genau, ja. in der letzten Plage.
0: Der ja. Engel des Herrn geht von Tür zu Tür und erschlägt die Erstgeborenen. ja, ja. Oder die Rotte Korachs, wo sich der Boden, der Erdboden auftut ja. und quasi eine ganze Sippe verschlingt. Das sind Erzählungen, die Gott als Täter, Gott als Ausführender von Gewalttaten beschreiben.
1: Ähm. Also wir haben alles, oder? Ja. Wir haben äh, einen Gott drin, der selbst Gewalt ausübt. Wir haben einen Gott drin, der Gewalt in Auftrag gibt. Und wir haben einen Gott drin, der im Zusammenspiel mit den Menschen Gewalt verübt. Ja, ja. Und es ist schreckliche Gewalt und sie wird ähm, in den Texten selbst nicht relativiert oder irgendwie reflektiert oder eingeholt. Und da ähm, kann man... Auch in dieser Polemik äh, diese ganz äh, harte Spitze äh, von äh, Dawkins schon verstehen. Ja. das ist ein ganz berühmtes Zitat, der Gott des Alten Testaments ist, das kann man mit Fug und Recht behaupten, die unangenehmste Gestalt in der gesamten Literatur. Er ist eifersüchtig und auch noch stolz drauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender, Überwachungsfanatiker, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinder- und völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launischer, boshafter Tyrann. Wer von Kindheit an in seinen Methoden geschult wurde, ist vielleicht unempfindlich gegen ihre Entsetzlichkeit geworden. Das ist... Ähm, ein, ein sehr harter Vorwurf. Es ist erstaunlich für mich, dass äh, Dawkins, der Religionskritiker, der ja wirklich auch ein expliziter Christentumskritiker ist, das ja. nur auf das Alte Testament bezieht. Also wir könnten das ohne Problem, würde ich sagen, über die ganze Bibel gelten lassen, dass ja. ein solches Gottesbild vorkommt. Ja. Und ähm, man, man kann jetzt sagen, gut, das ist alles historisch nicht wahnsinnig toll informiert, was Dawkins da macht und ähm, man muss das alles kontextuell lesen und man muss verstehen, dass ähm, das oft aus einer Position der Schwäche äh, heraus so geschrieben wurde, dass, dass das äh, Menschen waren, die selbst traumatisiert waren, ähm, die jetzt quasi Gott als den vollmächtigen Rächer anrufen etc. All das kann man mitnehmen. Ja. Man muss einfach sehen, es gibt immer noch genügend Menschen, die die Bibel nicht kontextuell lesen die nicht sagen, ja, das müssten wir ein bisschen relativieren, das ist die Geschichte eines traumatisierten Volkes im Exil oder irgendwie sowas, ja, ja. sondern die sagen, nein, das sagt uns etwas über das Wesen Gottes. Und ganz viel von diesem Tyrannischen, von diesem ähm, Kalten, von diesem Rigiden äh, spiegelt sich natürlich dann auch in Vorstellungen wieder äh was eigentlich Herrschaft ist, wie Herrschaft auszuüben ist, ja, ja. Was, was eine starke Hand zu tun hat, sei das äh, der pater Familias äh, in der Familie, sei das äh, der Diktator, der äh, einen Staat zu führen hat. Ja, und man muss jetzt schon vielleicht sagen, im Blick auf Richard
0: Dawkins, ähm, das ist ja auch der Bezug, der jetzt zu unserem Staffelthema herzustellen ist. Also, wir haben gesagt, wir beschäftigen uns mit den großen Gründen gegen den christlichen Glauben. Und Dawkins führt jetzt seine AT-Kritik. Diese wirklich, das ist ja, das ist ja ein regelrechter Wutanfall, den er hier, also das ist eine, die, die, die bitterste, ätzendste Polemik, die man sich denken kann und er bringt das vor als Argument gegen den äh, biblischen christlich-biblischen Gottesglauben. Ähm, das ist für ihn, er zählt ja zu den äh, prominentesten Vertretern des neuen Atheismus. Wir haben uns mit äh, seinem Buch ja in einer anderen Folge von Ausgeglaubt auch schon beschäftigt ähm, und der ist wahnsinnig einflussreich geworden, hat Millionen von Büchern verkauft und das Zitat, das du jetzt gerade gelesen hast, ist mit Abstand das bekannteste und meist wiedergegebene Zitat aus dem Buch. Und da drückt sich auch ein Gefühl aus, dass, dass viele LeserInnen der Bibel irgendwie teilen oder von dem sie befürchten, dass es doch schon seine Berechtigung hat. Also äh, völlig, ähm, wenn das nicht irgendwie einen Widerhall finden würde äh, bei vielen Leserinnen und Lesern, dann hätte auch Dawkins Religions- und
1: Christentumskritik nicht so, äh, so gegriffen. Ähm, also was das was ist ich wirklich spannend finde, ist diese Ausklammerung oder diese Fokussierung, müsste ich vielleicht sagen, auf das Alte Testament. Weil ich denke mir so, also wenn du schon reinhaust und einen Wutanfall hast, dann zieh doch die Linie aus, das ist doch gar nicht so schwierig. Ähm, ja, also wir haben, wir haben äh, im Neuen Testament die schöne Weihnachtsgeschichte, äh, die damit endet, dass Herodes äh, alle Neugeborenen umbringen lässt. Mhm. Ähm, leider hat Gott den drei äh, Weisen aus dem Morgenland keinen Auftrag gegeben, das den Leuten auch zu sagen, damit sie sich noch in Sicherheit bringen können. Das scheint irgendwie egal zu sein. Dann haben wir einen Jesus, der auftritt ähm, und explizit chauvinistisch ähm, zu einer Frau sagt, dass er für sein Volk gekommen ist ähm, und die Hunde ja auch nicht am Tisch essen. Dann haben wir eine Gottesvorstellung ähm, eines Gottes, der ähm, seinen eigenen Sohn opfern muss, damit er sowas wie Genugtuung ähm, erfahren kann. Wir haben die ganze Apokalypse, die eine schreckliche Gewaltorgie äh, wiedergibt. Wir haben auch mal drüber gesprochen, als wir durch die Bibel gegangen sind. Mhm. Es, es gibt zu all dem, das ist mir ganz wichtig, natürlich x Deutungsmöglichkeiten und ja. Lesarten, das, das ist alles richtig, nur ich finde es unfair, äh, quasi zu sagen ja wir haben im alten testament so eine vorstufe archaischer gottesbilder das ist dann im neuen testament erledigt nein das stimmt überhaupt nicht ähm, diese archaischen gottesbilder diese problematischen texte ziehen sich durch den ganzen Kanon ja, ja. durch
0: obwohl ich sagen würde also ich gebe dir recht aber ich, ich wenn ich es recht in erinnerung habe dann äh, dann bringt natürlich zieht richard Dawkins seine Kritik schon auch ins Neue Testament. Allerdings, ähm, wenn ich mich recht erinnere, dann ist Jesus für ihn dann einfach ein richtiger, äh, ein richtiger Weichling, ein totales Weichei, das er eben auch nicht ernst nehmen kann. Ähm, also für ihn ist schon A, T und Ente irgendwie äh, völlig ungeeignet, um irgendwie als Vorgabe, Vorbild, Lebensorientierung oder so zu dienen. Ähm, besonders schwer geht er aber schon mit dem AT ins Gericht. Äh, und das ist jetzt, was wir natürlich jetzt noch nicht, äh, noch, noch gar nicht diskutiert haben. Und was ich mich bei Dawkins auch gefragt habe: ähm, Es gibt ja die ganze Abwertung des Alten Testaments. Hat ja immer oder oft auch eine implizit oder explizit anti-judaistische äh, äh, Haltung dahinter oder einen Unterton. Und bei Dawkins habe ich, ich habe das mal recherchiert, weil ich mich gefragt habe, ob ihm das irgendjemand schon mal vorgeworfen hat. Und das ist an keiner Stelle, erstaunlicherweise hat ihm das jemand angekreidet, auch wenn ich finde, ähm, das ist schon ein starkes Stück, wenn man mit dem Alten Testament insgesamt, er differenziert da ja auch nicht, er, er, er gibt sich ja keine Mühe zu zeigen, wie auch im Alten Testament die Gnade und Barmherzigkeit Gottes gerühmt wird und wie, äh, wie, wie viele Bilder, berührende Bilder der, der der Nachsicht und der Liebe Gottes sich im Alten Testament findet, das, das blendet er ja ab und äh, und äh, äh, schlägt haut eigentlich mit seiner Kritik das komplette Arte in die Tonne und das ist meines erachtens auch latent äh, antijudaistisch weil weil was soll denn also äh, was soll denn jetzt ein Jude oder eine Jüdin äh, mit dieser Kritik anfangen äh, das, ist, das, trifft, das trifft sie ja fast noch mehr als Christen, die sich dann noch irgendwie auf, eine, äh, auf eine, äh, ein christliches
1: Neues Testament flüchten können. Ich glaube schon, bei, bei Dawkins ist der Punkt vor allem äh, dieses im evangelikalen Raum sehr stark verbreitete Schriftverständnis einer unfehlbaren äh, Schrift damit zu kritisieren ich glaube das hat er vor allem vor Augen aber die antijudaistischen auslegungen die haben natürlich eine wahnsinnig lange geschichte ja also ich meine die ganze Reformation beginnt mit einem äh, Reformator also mit mit luther himself äh, der passagen drin hat die jetzt wirklich nicht nur, ich sage jetzt mal, auf einer textexegetischen Schiene ein bisschen anti-judaistisch sind, ähm, sondern das ist äh, wirklich judenfeindlich, was was er da äh, geschrieben hat. Ja. Und es zieht sich über Geistesgrößen hinweg, wie Kant, ähm, der, der sagt, dass das eigentlich das Alte Testament mit dem äh, Kirchenglauben, wie man ihn heute findet, überhaupt nichts gemein hat, dass mhm. es da keine Verbindung, keine gemeinsame Basis gibt. Also gerade auch in der Aufklärung unter dem Aufkommen eines äh, bestimmten Rationalismus war das eine gern gesehene Figur, dass man quasi alles dieses Dunkle, dieses... Ähm, Irrationalen dann einfach auf das Alte Testament schiebt und das so interpretiert, dass man sagt, naja, das war halt eine Vorstufe der religiösen Entwicklung. Also die Religion entwickelt sich und wir haben da halt Religion in den Kinderschuhen, die ist manchmal barbarisch und äh, nicht wahnsinnig vernünftig, ähm, aber wir müssen uns ja jetzt auch nicht mehr darauf beziehen, oder? Das, ja. das ist so eine Idee. Und, und bei, bei Dawkins glaube ich aber, dass sein Anliegen im Kern eigentlich ähm, nicht antijudaistisch sondern humanistisch ist, dass er eigentlich versuchen möchte zu sagen, kommt, lasst uns das doch auf eine vernünftige Grundlage stellen. Wir brauchen doch diesen Rachegott, diese ganzen Vorstellungen schrecklicher Herrschaft etc. Die brauchen wir doch nicht, um uns in der Gesellschaft moralisch zu orientieren. Mhm. Man kann vielleicht auch ein moralisch integrer Mensch sein mit einem Gottesglauben. Einfacher geht's ohne glaube ich. Das, das wäre so die Dawkins-Position.
0: Ja, also ich finde, du hast das jetzt ein bisschen zu sehr abgemildert. Ich glaube, die Dawkins-Position ist ja noch schärfer. Er ist ja fest davon überzeugt und auch so richtiggehend, äh, auch gesellschaftspolitisch motiviert, Religion eigentlich abzuschaffen oder mhm. den Glauben hinter sich zu lassen, weil er, weil er nicht nur denkt, moralisches Handeln und humanistische Gesinnung ist auch ohne Religion möglich, Keine, sondern weil er, so also, weil er denkt, ähm, die Religion, der Glaube, gerade ein Glaube an, das alte Test, an den Gott des Alten Testaments, steht einer moralischen Entwicklung des Menschen gerade entgegen oder versaut quasi sein humanistisches Empfinden, weil hier ein, ein Gott zur Orientierungsgröße gemacht wird, der sich als moralischer Schweinehund entpuppt und der quasi eben, er beschreibt das ja also in no uncertain terms, ein rassistischer, äh, homophober, misogyner ähm, äh, Unhold ist und sich einen solchen Gott zum Vorbild zu nehmen oder einem solchen Gott äh, nachzufolgen, das unterläuft gerade die moralische genau. Entwicklung des genau. Menschen. Also genau. er meint das schon sehr zugespitzt, mhm. ja. 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 Ähm, ja. Und und das Ganze, also da werden wir ja wahrscheinlich in der nächsten Folge auch drauf zurückkommen. Aber äh, vielleicht kann man das doch jetzt schon sagen, was das ja auch angetönt. Die ganze Kritik beruht auf einer sehr wörtlichen Lesung. Der, der biblischen Texte. Zumindest bei Dawkins lässt sich das sehr, sehr deutlich sehen, dass er eigentlich ein atheistischer Evangelikaler ist, also mit einer, mit einer, mit einem sehr, sehr wörtlichen, unmittelbaren Schriftzugang. Er liest die Texte und es gibt übrigens auch eine ganze Reihe anderer Bücher die sich äh, von von äh, atheistischen Autoren, die sich auf diese Weise den biblischen Texten nähern, die Zusammenstellungen machen über hunderte von Seiten, alle grausamen Geschichten der Bibel und dann quasi einfach äh, unmittelbar den Schluss äh, daraus ziehen, ergo,
1: mit diesem Gott ist nichts anzufangen. Ja? Ich mich nur ein bisschen dagegen, das jetzt ähm, ganz auf eine evangelikale äh, Schiene abzuschieben. In der Gegenwart mag das wirklich häufig so sein, das, das kann sein. Aber es gehört zu der Geschichte des Protestantismus, es gehört auch zu der Geschichte der reformierten Kirche damit, ähm, dass wir ein Schriftverständnis mitgetragen haben, das uns selbst in diese Aporien führt. Mhm. Äh, ich bringe ein kleines Beispiel, das aber in der Reformation selbst, also für Luther, ein ganz, ganz wichtiges Thema war, über das es Auseinandersetzungen gab. Und das war die Frage, warum hat Gott in Ägypten damals das Herz des Pharaos verstockt? Weil das steht ja in der Geschichte. Mhm. Also Gott aber verstockte das Herz des Pharaos und darum hörte er dann nicht auf das, was, was Mose ihm gesagt hat. Also die Geschichte geht ja so, Mose kriegt einen Auftrag, dem Pharao zu sagen, er soll sein Volk ziehen lassen. Und gleichzeitig verstockt Gott das Herz des Pharaos, damit er nicht nachgibt. Mhm. Und dann kommen diese schrecklichen Plagen ja. über Ägypten. Das ist eigentlich eine ganz furchtbare Geschichte und man muss sich mal überlegen, was ist los mit diesem Gott? Mhm. So, und Luther geht jetzt nicht hin und sagt, ja, wisst ihr, das ist eine Art dramatischer Aufbau, wie wir das in der Antike auch noch dort und dort finden. Und Tadita, also er versucht das nicht redaktionsgeschichtlich, textkritisch irgendwie aufzulösen, sondern er sagt, okay, das ist das, was der Text jetzt erstmal hergibt. Und ähm, da spüren wir eine dunkle Seite Gottes, die sich uns nicht einfach erschließt. Also, man nennt das dann den Deus Absconditus. Ja, ja. Und der Deus Absconditus hat dann die Funktion, ähm, uns quasi zu verängstigen, so dass wir zu Christus fliehen. Ja. Oder, und, und da muss ich schon sagen, ja, also, du kannst in der Gegenwart ganz vieles, ähm, jetzt auf eine gewisse evangelikale Lesart abschieben, aber schon diese protestantische Lesart ist mhm. ultra krank. Also sich einen Gott zu denken, der sich selbst ein solches Schreckensgesicht gibt, dass du von ihm weg zu Christus eilen musst, wo du dann den lieben Gott findest. Das ist eigentlich ein Dualismus, äh, der, der nicht mehr vereinbar ist mit einem Gott, der anbetungswürdig ist. Mhm. Das ist, das ist
0: halt dieser lutherische Gedanken, vor Gott zu Gott zu fliehen. Mhm. Das ist diese auch ein Stück weit eine Aufspaltung. Das ist, gut, das hat man ja theologisch, systematisch und, und so weiter. Und luther historisch hat man das breit diskutiert. Ich bin da kein Experte, aber es ist eine gewisse Aufspaltung, die natürlich wieder an Markion erinnert. So äh, äh, quasi zwei, nicht zwei Götter, aber hier zwei verschiedene gottes begriffe oder gottes konzeptionen ein dunkler äh, verborgener gott und ein ein heller äh, offenbarer gott also ich finde die ergänzung äh, oder korrektur finde ich hilfreich ähm und ich würde auch nicht sagen wollen, dass sich das Problem mit den Bibeltexten nur unter evangelikalen Voraussetzungen ergibt. Ich würde einfach sagen, bei Dawkins merkt man auf Schritt und Tritt, wie sehr er sich an, am amerikanischen Evangelikalismus abarbeitet und wie sehr er sich unbemerkt äh, ähm, auch auf evangelikale Verstehensbedingungen selbst
1: eingelassen hat, also Oder, und er und ist quasi im ja.
0: Käfig drin. So. Ich weiß,
1: dass das die ganz beliebte Dawkins-Kritik ist. Ich teile sie intellektuell, ja. aber ich finde sie reicht nicht. Also sie befriedigt ja. mich nicht, nämlich insofern man sagen muss: In den USA in den Diskursen, in denen Dawkins drin ist, ist halt diese evangelikale Lesart die politisch einflussreiche, wirksame Lesart. Also wenn man sich anschaut, wer denn ähm, dem Präsidenten Bush, wer denn ähm, dem Präsidenten Trump seinen Segen gibt und seine Hand auf die Schulter oh. legt, dann sind das eben allesamt Leute, die diese Lesart teilen. Mhm. Und dann sind es Leute, die haben eine politische Agenda und die sagen, wir wollen ähm, politischen Einfluss haben, als religiöse Führer in diesem Land. Dieses Land ist ein christliches Land, es ist die leuchtende Stadt auf dem Berg, es ist der Orientierungspunkt für die ganze Welt. In diesem politischen Klima dann diese Lesart zu kritisieren, finde ich nicht einfach nur einen intellektuellen Fehler, sondern eigentlich auch eine Leistung. Ja, absolut. Aber das Problem ist ja, der Punkt ist ja woanders,
0: er kritisiert ja nicht nur die Lesart, das würden wir ja auch tun. Wir würden ja auch sagen, man muss doch irgendwie versuchen, eine eine kritische, eine interpretatorische Distanz zu diesen Texten zu gewinnen, äh, diese Texte in ihrem in ihren Verstehensbedingungen wahrnehmen, aber gleichzeitig auch versuchen äh, zu sehen, wie, wie kann man die irgendwie neu lesen und so. Das würden wir ja alles tun, aber er übt ja gerade keine Kritik an der Lesart dieser Texte, sondern teilt die Lesart und kritisiert den Gott, der quasi damit äh,
1: zum Ausdruck gebracht wird. Und das ja, ist ja, aber es ist ja nicht so, dass Dawkins glaubt, dass die Bibel das inspirierte Buch Gottes ist und jetzt muss er Gott bekämpfen, sondern Nein. er glaubt, dass das eine Fiktion ist, dass die Bibel das äh, Buch Gottes ist, das jetzt was über Gott erzählt und verweist da genüsslich und polemisch ähm, auf ja, diese Paradoxien, in und, ja. die man kommt, wenn man äh, daran festhält. oder? Aber äh, Manu, vielleicht kurzer Ausblick ähm, auf die, die nächste Folge, weil es ist ja nicht so, das haben wir jetzt gezeigt, dass diese Kritik neu wäre. Es gibt ja verschiedene Arten, äh, wie darauf reagiert wird, ähm, wie man umgeht mit den Schwierigkeiten, die die Gottesbilder der Bibel uns bieten, eine davon, eine ganz äh, bekannte, und wir haben sie anklingen lassen in den ersten beiden Folgen, ist die Kontextualisierung solcher Texte. Mhm. Ähm, eine historische, kulturelle Kontextualisierung, aufgekommen mit der historischen Kritik, ähm, mit der historischen Verortung ähm, von, von Bibeltexten in der Geschichte, in der Umwelt, äh, in der diese Texte entstehen.
0: Es mhm.
1: gibt aber auch andere Strategien. Ja, ähm, soll ich die kurz ja, antippen? Nenn doch die und dann, also äh, ich habe mir
0: eine ganze Reihe rausgeschrieben, die natürlich sich überlappen ähm, und die man auch vielleicht zusammenfassen könnte. Also äh, ich bin äh, aufgewachsen mit den Versuchen, äh, solche problematischen Texte doch irgendwie moralisch zu rechtfertigen. Also es gibt natürlich die Versuche zu sagen, nein, und das werde ich auch nächstes Mal kurz äh, äh, ausführen, äh, nein, äh, das war eben richtig dass die Bewohner Jerichos umgebracht wurden, samt Frauen und Kindern. Das musste so geschehen und das ist unter bestimmten Voraussetzungen moralisch gerechtfertigt. Also da gibt es wirklich die abenteuerlichsten Versuche zu zeigen, warum Gott ähm, unter Voraussetzung einer wirklichen Lesung dieser Texte, also quasi äh, unter Voraussetzung, das ist wirklich so geschehen und Gott hat das wirklich so angeordnet oder selbst getan und es war richtig so. Also das ist eine, äh, ein Versuch. Ähm, dann gibt es daraus abgeleitet natürlich, ähm, äh, den, das ist jetzt quasi mehr eine praktische Umsetzung, es gibt natürlich äh, ähm, Anläufe, diese Texte auch zur Rechtfertigung eigener Gewalttat zu missbrauchen. Das wäre dann eher im Sinne der Wirkungsgeschichte, ähm, äh, gibt es eine ganz traurige ähm, ähm, ein ganz trauriges Erbe der der Instrumentalisierung solcher Texte für Gewalttat. Das können wir auch kurz antippen. Ähm man kann, wie du gesagt hast, die Texte kontextsensibel untersuchen, differenziert bewerten. Da gibt es übrigens auch ganz viele intelligente, richtig gute wissenschaftliche und verantwortliche Literatur dazu. Ähm, man kann die Texte wirkungsgeschichtlich von ihrer Funktion her deuten. Da hätte ich auch dann ein interessantes Beispiel. Äh, man kann... Die Texte, äh, ja, das haben wir heute schon diskutiert, man kann sie als moralisch verwerflich ausscheiden, also mit der Schere dahinter gehen. Ähm, man kann sie in eine progressive Offenbarungsentwicklung einordnen und sagen, das ist halt eben ähm, eine, eine fortschreitende Enthüllung Gottes, in der eben alte Vorstellungen dann auch überholt oder äh, überarbeitet werden. Ähm, man kann das Ganze auf Gott selbst übertragen und sagen, Gott selbst geht eine Lerngeschichte ein, also, der war mal gewalttätig, der hat mal wirklich so mit dem eisernen Besen ausgefegt, also eine schwere ähm, genau, schwere Ju <lacht> ja, und gemerkt, so geht's einfach nicht, ähm, man kann, äh, man kann ah das ist auch ein interessanter Weg. Ich habe da extra noch ein Buch zugekauft. Man kann die Texte als Zeugnisse eines ambivalenten, guten und bösen Gottes verstehen. Also es gibt auch Anläufe, die sagen: ja, wir haben hier zwei einen sage jetzt mal einen, ein sehr spannungsvolles Gottesbild, weil Gott selbst eben nicht nur der Liebe Gott ist, sondern auch Urheber des Bösen. Und man kann versuchen, die Texte ganz konsequent von einer, äh, von Jesus Christus, von der Selbstoffenbarung in Jesus Christus her zu lesen und dann auch zu kritisieren. Das wäre, das wäre mal so meine Auslegeordnung.
1: Ja, wunderbar. Ähm, dann äh, hoffe ich, dass ihr Lust habt, in einer Woche wieder dabei zu sein. Ähm, Manu und ich werden bis dahin versuchen, in diese ganzen Lösungsmöglichkeiten etwas Ordnung äh, zu bringen. Und wie immer, äh, schreibt uns gerne äh, über irritierende, lustige, verstörende äh, Bibelstellen und wie ihr damit umgeht. Und ähm, gebt euch Sorge, bis in einer Woche. Tschüss zusammen. Ja, tschüss zusammen. Es ist immer ein bisschen spannungsvoll. Wir machen zuerst
0: das Problem auf und da muss man eine Woche warten, bis wir irgendwie äh, anfangen, Lösungsansätze zu diskutieren. Aber ihr, ihr hält das aus und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. RefLab